0: podcast
1: fra E24. Børsene svinger, de lange rentene øker, og snart legger selskapene på Oslo Børs frem sine tall for tredje kvartal. Sammen med to av Norges skarpeste forvaltere ser vi på hva som venter oss. Hans Tran Nilsen, porteføljeforvalter i Storebrand Asset Management, og Leif Eriksrød, porteføljeforvalter og leder av Alfred Bergs aksjeteam. Velkommen til E24-podden. Takk, takk, takk. Dere har lång erfaring med å plukke og analysere norske selskaper, og dere har vel også i ti år kjempet godt både internt til tider
2: og, og i ulike selskaper om å levere en god og høy alkastning? Ja, det har vi, men vi er vel på en som har veldig stor respekt for hverandre, og vi har god kjemi i
3: ja, det er et underlig med den lille Du annedammen. Det er ikke flere enn at når man er kanske titals store institusjonelle forvaltere, så dumper man ofte bort til hverandre gjennom felles i selskaper. Så vi har gjort mye bra sammen med Alfred Berg, vi har fått det til sammen med kundene våre, og det har gammelt både Storland og Storbritets kunder. Mm.
1: Motivasjon å være flere i annedammen nå,
3: ja, det er både en fordel å være flere sammen, men det er også fint å være i lille Norge, fordi vi driver jo med det som heter aktiv forvaltning. Og vi har klart i ganske mange år, begge to, å gjøre det godt for kundene våre. Vi har klart å ta ut mer enn det man har fått for å kjøpe for eksempel et indexfond. Og litt av grunnen at vi kan operere som vi gjør i lille Norge med store forvaltningsteam, og ja, finne ting som er bra for kundene våre. Mm.
1: Det er, jo. det er en del forskning viser også selv fra fra forbrukerrådet at nettopp den aktive forvaltningen i Norge har en, har en forrang foran den internasjonale. Men vi skal starte ballen i dag med med et fule perspektiv på på børsnedere. Og her hører vi børsspillene ringe ut kvartalet i New York sist torsdag. Budan vil dere opp som september og kvartalet, både på Oslo Børs og der ute?
2: Ja, jeg kan begynne. Kvartalet har vært godt for Norges del, og det skyldes veldig mye råvareprisene, og det at Norge er mot en relativt råvaretung børs, så det, fra norsk perspektiv, så har det kanskje blitt litt tilslørt, det at det har vært uro internasjonalt, et sted noen få tunge selskaper i Norge har gått veldig bra. I Norge har også en del teknologiaksjer hatt noen svak utvikling i det siste, men betydningen av de er langt mindre enn en for eksempel i USA, sånn at på, på indeksnivå så, så må vi jo si at Norge har genom gjennom en på sin god måned og et kvartal.
3: Vi fikk jo i sommer enormt mye gode makrotall faktisk fra nesten hele verden, og det er litt rart se på hvordan det bare for har år siden var bråstopp i de fleste lande i verden av frykt for COVID-19. Det var fysisk mangel på folk som ville gjøre forretning bortimot alle land som man kan observere data for. Og motsatt i sommer nå, i juli-avgust, hvor marsfarten i verden var veldig, veldig høy. Altså gjeninnhentingen var kraftig, og vi var vel der at vi i juli-avgust, hadde en ganske solid høykonjunktur i de aller, aller fleste landene i verden. Vi ser jo også på norske bedrifter som ansetter folk, vi ser at orderingangen øker, og vi ser at overskuddene i norske bedrifter, mange av de store som Leif nevner, det blir veldig bra i tredje kvartal, og de opplever svært gode tider. Vi
1: går da videre og dykker ned i denne resultatsesongen som nå står foran oss om få uker. Alle norske selskapet sitter jo nå og ser på regnskapene sine og finansmiljøene der, må da ferdestille tallene og få de klare, og så skal vi få de som perler på en snor fremover. Og hvis vi tar overordnet der også, hva kan vi vente oss, vil vi vil vi få resultater som ligger omtrent der dere opplever at forventningen er?
3: Jeg kan ta nivå først, for i fjor var det et veldig svagt år. Når vi tar med alt som ble skrevet ned og tapt i 2020, så var det det dårligste resultatet i Norge siden 1992, nå en del av bankene i kunk. I år er det helt motsatt, og tredje kvartal 2021 kan på nivåform bli et av de aller, aller beste kvartaler vi har hatt i Norge noensinne, faktisk på høyde med kjempekvartalene i 2006. Så har nok av de største selskapene noen solgt en del for et sikringsskyld, de priserne på en råvarig er så gode, og du får en del regnskapseffekter litt i minus. Men overordnet så bør summen bli veldig bra for de store selskapene. Olje går bra, aluminium går bra, bank går bra, forsikring går bra. Jeg vet ikke, Leif, har vi noe jeg har glemt da, som er de store som går virkelig bra?
2: Ja, du kan vel nevne Tekko da, selv om det er en liten sektor, så er det noen mm. enkelte selskaper. Ja, gittet blir
3: bra. Ja. Men pass på, det er noen som har sålt på sikringer, da er regnskapene slik at det kommer til å vaske vekk litt overskudd, rett og slett man har sikret sig på skyhøye nivåer. Og det er ikke feil å ta gevinst når man opplever beste prisene på verdensmarkedet på 15 år.
2: Så er det jo det at selv om man, når man sammenligner med 2020, så er jo klart da ble jo prosentendringene veldig store siden 2020 var altså veldig dårlig. Men også sammenlignet med 2019, så er vi jo skyhøyt over 2019-tallene. så sånn at rett slett, så har børsene steget mindre enn det resultatveksten har vært da de siste årene.
3: Det som er litt fast nedover er at dette bildet er jo ikke bare Norge. Det er jo veldig tydelig i USA som kanskje også kommer til å oppleve sammen med 2Q21 og 3Q21, noen kvartalene amerikansk børs har opplevd noen gang, også i Sverige og Danmark, så går det så det gviner. Så det gjelder mange børser, og dere har sett de som lytter på at børsene har steget, så folk har jo fått mye av dette med seg, så det vi kanskje skal se til Leif er jo, har vi noen mer overraskelser på oppsiden igjen, da så er det mer... Ja,
1: for det er det jeg også lurer på. Altså, er på forventningene der de skal være? Vi har jo også da høyt prisede høytprisede børser, og veldig mange høytprisede aksjer også på Oslo Børs. Vil de være i stand til jevnt over å, å levere til de forventningene dere ser
2: der? Det er faktiskt noen sånne strukturelle forskjeller av sektoren imellom, og det er at de, de trauste sektorene, der ligger ofte analytikere litt på etterskudd. Så der kommer ofte oppjusteringen i etterkant, mens på en på de mer optimistiske sektorer, er det er jo typ sånn tech, eller forskningsselskaper innenfor biotech og lignende, da, da vil ofte analytikerne gå litt høyt ut og være litt optimister, og, og det blir jo ofte skuffelser. Men ser man for eksempel åldreprist, som er så veldig viktig for Norges del, så ligger jo med forventninger som er vesentlig under spottprisen, og det gjør det at for hver dag som går med så høye spotpriser så må forventningene oppjusteres. Det er selvfølgelig at virkeligheten ligger bedre enn egentlig forventningene. Så det er noen, noen veldig sånn konsistente forskjeller av sektoren imellom der. Og det kan vi se kanske særlig innen
1: områder som ja, tradisjonelle treuste selskaper, syklisk, Olje, ja. Olje
2: alminium.
3: Ja, det som kommer i innboksen nå om dagen, det er jo gamle travler, der hvor det er størst oppjusteringer akkurat nå, det er Elkem og Equinor og AKBP, rett og slett for som Leif sier at spotprisen har gått så mye, og september har vært så god, at man må i sine forhåndsanalyser faktisk øke tallene. Litt kjent i Norsk Hydro, som også underliggende gjør det veldig, veldig bra, men jeg er spent på kraftsituasjonen hos Norsk Hydro. De er en stor produsent, og vanligvis i gode tider så selger Hydro noe kraft eksternt. Nå har kraftprisene gått langt over i høst, det som man vanligvis observerer i Norge, og har Hydros kraftavløring vært dyktig, så har de søkt for å dekke seg godt med kraft. Har de gjort en god jobb, så har de kanskje faktisk solgt litt på lavere priser, ja, for du sånne rare regnskapsmessige men underliggende så vi jo var Hydro Elkem Equinor går steindre i trekk. Mhm.
1: Og Equinor fortjener et eget spørsmål. Vi møtte også i 24 podden finansdirektør Ulrika Fären på Pareto konferansen og ja, hun virket tilfreds. Altså er det ligger analytikerne også kanskje etter der hvis vi vet jo at gassprisen alene nå er på helt ekstreme nivåer. Og, og, og genererer altså milliardinntekter daglig til
2: sin norsk sektor. Ja. ja, altså for hver dag som går, så, er, så måtte, må jo analytikerne oppjustere. For det er ingen som tør å legge rette som en slags base case. Så at, hver dag som går er på en måte et ekstra bidrag.
3: Jeg tror vel også at for Equinors vedkommende, så har aksjekursen gått såpass at kjøperne har fått med seg at det går veldig bra, og med den kontantstrømmen konsernet har nå, så vil de være faktisk gjeldfrie, i løpet av våren 2022, og det er veldig sjeldent. Og jeg tror nok mange aksjonarer i Equinor nå kanskje ser for seg at noe mer betales ut, og så er man jo veldig spent på hvordan dette skal reinvesteres. Vi tenker jo Equinor som et 50- eller 100-årskonsern, ikke nødvendigvis bare et kvartal, og styre for en formidabel jobb med å velge gode prosjekter for å reinvestere overskuddet som skal holde oss tilbake.
1: Ja, så vidt jeg husker så var vel også september en måned der eh, Equinor-aksjen steg en 19 så eh, den har jo langt mer enn hentet in i en eh, aksje ned i sommer. Det begrenser vel antagelig også muligheten da kanske
2: til at den kan stige noe vesentlig fremover. Det er en liksom sånn bank i bordet når du snakker om den voldsomme kontanstremmen, for de har en forferdelig stedrik på oppkjøp. Så vi får jo håpe... Håper ikke pengene brenner i lomma og går til dyre oppkjøp?
3: Det har ikke noe, har jo USA ikke vært spesielt godt, men summen for olje, så har faktisk Equinor sammen med Exxon, vært to av de ytterst få i olje som har klart å investere litt motsyklisk. Men det er jo snundig å se på, under oljeselskaper av de store i verden, hvis vi ser på Oil Majors, hvordan de faktisk på toppen investerer skjorta i nye oljeprosjekter, fremfor å ha litt cash og se på at ja, vi vet at dette, er, kom, dette svinger, La oss holde tilbake litt og se om ikke vi skal ha en liten åldrepris nedtur. Vi blir vel ikke veldig overrasket om åldreprisen er litt lavere om tre år. Men
1: det, det du nevner, der, Leif, altså, vi har jo da selvfølgelig fått ganske gode forhøyde aksjeverdier innen mye energi, og så har vi da veldig mange grønne selskaper som har fått en skikkelig skrell i år. Og et, et konkret eksempel, for exempel Equinor med sine, sine verdier nå, og så har vi Skatec, hvor de allerede har en eierandel, som har altså falt omtrent 50 prosent hitlig i år.
2: Ser du for deg noe oppkjøpsmulighet der, for eksempel? Jeg håper ikke de det, da. Men det er klart at Equinor skal jo bli grønne. Equinor kan jo velge å gjøre oppkjøp av andre grønne selskaper, eller de kan på en måte forfølge sine egne prosjekter forhåpentligvis vinn og forhåpentligvis offshore vinn, for det er jo på en måte der, er der kjernekompetansen til Equinor ligger, det er jo på offshore. Så de, der har de jo på en måte en edge i forhold til alle andre aktører. Man kan jo bare gjøre oppkjøp av da sol eller... Skatek har ekspandert in i vannkraft og inn i noe andre. Så det er egentlig ikke noe poeng for oss som Equinor-aksjonærer at Equinor kjøper ting som kan kjøpe selv. Vi vil jo heller at de ska investere i, i nye prosjekter hvor de allerede har en edge. Mm. Gjerne storskala havvinn, for eksempel. For exempel. Mm.
3: Med det lille tanke i tillegg at per i så er det veldig forskjell på bunnfast, altså stående installasjoner for havbunnen, i nærheten av store befolkningskonsentrasjoner, der tjener man penger i dag. Hvis man velger å gå for flytende havin langt unna der det bor folk, altså lang overføring, det er vesentlig dyrere, og der må man trå veldig varsomt når man ska investere penger. Der sier jo både Statskraft og Equinor at dette ser kanske de kanskje for seg i driftsbreak-even ca. 2030. Så forløpig har jo Equinor vært på bunnfast haven, og ikke minst endet å selge ting dyrt. De har jo utviklet vindfarmer som de også har tatt gevinst på, fordi de har fått en sterdelig god pris. Det fortjener applaus i min bok. Mm.
1: Og ellers innen olje og energi, siden vi er der nå, hvis vi tar for oss den sektoren, har dere
2: høye forventninger til tallene for tredje kvartal? Ja, vi har egentlig nevnt litt med Equinor allerede, med alternativa energis er det väldigt lite av det på Oslobörs. Børs. Uh, för de så kallade gröna sällskapen, det är mer sån den gröna konceptet, mer en stringent att uh, grön kraftproduktion. Eh uh, så det så där är ju inte så mycket NKBP, det ser också Ja, ja, ja det är klart uh, att halka en lite annan mix, i och med att det är mer olja och mindre gas så mm. att vi får kö fullt så hoppas uh, vi mycket bang for the buck som det gick vi nog har fått nu den siste tiden. Mm. Men er klart, det er veldig stor forskjell på alle på 60 og 80 dollar. Mm. Mm. Så, så det blir god lønnsomt i AKBP også.
3: AKBP har også en veldig spennende prosjektportefølje. I relativt sett så er den litt større enn oss Equinor på Hyrokarbonsiden. Og hvordan vi gjør disse prosjektene er også ganske viktig for verdiene av AKBP fremover. Så må kan ikke glemme en del av de små som har gikk igen, igjen. Det er ofte når oljeprisen stiger, så på Oslo Børs så stikker de minste oljeaksjene ganske mye. Det har de ikke gjort denne gangen. Det var moro å se på Okea, som har mye gas. Ja, ikke sant? Som ikke rørte seg av flekken før folk fant ut at oi, har gått tre ganger. Mm. Bang, så stakk aksjen, og den har fått en fortjent reprising i løpet av september.
1: Ja, og det vel, altså, etter Equinor så er det Okea som har høyest gassandel av disse selskapene, er det ikke det?
3: Prosentvis av salget, så er det vel det, ja. Mm.
2: Mm. Det er jo også en annen interessant forskjell egentlig, når det Equinor og AKBP. Det er fordi at Equinor har måttet ut som formål på lang sikt på något sätt bru går igenom transitionen till bli et grönt energiselskap, Men saker och Bp önskar på något sätt som ett vad ska si, svart fossilt sällskap og så ska hela kapitalen strömmas upp i Aker och så skal Aker investere ned igen i, i andra dottersällskap som ska göra gröna investeringar. Och det är ju att Aker Bp isolerat sett blir ju stående igjen i en lite svårig position hvor, hvor den kommer troligtvis bli mindre attraktiv for institutionella investerare som som önskar på något sätt en, en underliggande grön strategi i de sällskap med investerare. Vi tar en liten reklampaus før vi
1: hoggig videre på andre sektorer som levererar uh, tal nå snart.
0: Ready to pop the question?
1: Vi er tilbake og skal inn på hva vi kan forvente oss av andre sektorer nå i tredje kvartal. Hans Trane Nilsen, hva er det du forventer kan levere overordnet godt?
3: Overordnet nivå i det hele er bra. Det som leverer overtrend, det vil bli høyst sannsynlig bank. Det er fordi rentenettoen kommer til å stige litt fra andre kvartal. Det er fortsatt bra fart i norsk utlånsvekst, og jeg tror heller ikke tredje kvartal, så vil bankene bokføre noe tap. Tipper sumtap hos de store og mellomstore norske bankene blir veldig nær null. Så kommer nok forsikringen også til å levere godt. Der har de satt opp premier, og det har vært behagelig med skader i Norge. Det blir ganske spiselig. Og så bør IT-sektoren levere godt, som Leif var inne på i sted, etter at de har en veldig god marsfart, de har god ordringgang, og det er godt tjenestesalg i nordisk it så lønnsomheten der bør fortsette å være god, tror jeg.
2: Ja, jeg er spesielt enig med det med bankene, at bankene har varit en utrolig behagelig situasjon nå i mange år, og det er jo selvfølgelig fundert i eiendomsmarkedet, fordi at når eiendomsmarkedet stiger så jevnt og trutt som har gjort, altså gjennomsnittet kanskje 10 prosent så er jo det egentlig den utenlandsveksten som bankene trenger, og de, de trenger ikke å konkurrere hardt seg imellom for å oppnå den veksten de på en ha, så da vokser de med 10 prosent, og så kan de dele litt utbytte, og så holder de litt kapital for å finansiere den mindre veksten. Og, og du har jo en sånn drømmesituasjon for bankene. Og den har bare tikket og gått. Og, og så er det slik at det er en voldsom forsinkelse med, i eiendomsmarkedet, slik når du tar opp lån for å kjøpe en bolig, så betaler på en måte ned det lånet som, som vedkommende tok opp for fem år tilbake, og da blir jo det boliglånsveksten for bankene, sånn at det er en veldig tung underliggende trend med boliglånsvekst. Mm.
3: Hva tenker du om den trenden, Leif, som er morsom? Vi har nå i 35 år hatt fallende boliglånsrenter. Altså midt på 80-tallet kostet det 16-17-18 nominelt før skatt å låne penger til bolig. Beste mm. boliglånene nå har i år vært rundt 1,4 prosent nominelt før skatt. Mhm. Hva tror du skjer utover 20-tallet hvis vi antar at renten ikke detter fra 1,4 prosent før skatt til låntager, men at faktisk lånerenten i Norge for første gang i mange stiv skal litt opp? Ja. Er vi like optimist på boligmarked når det skjer? Ja, det er en god spørsmål.
2: Det er klart, altså, skal man tilbake til gamle dagers nivå, altså 5 da røsker du teppe unna egentlig under 40 i Norge. Så da, da får du kanskje den tøffeste nedturen. Tror du vi ikke tåler
3: 5% boliglånsrente?
2: Nei, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror du kan sette en grense. De som har altså, kommet inn i en de siste ti årene, de tror jeg ikke tåler 5%. Så det er ikke et scenarie? Nei, det er ikke noe base case. Det, det vet Norges Bank utmerket godt. Det er derfor de på en måte bruker disse kvarte prosentene slik sånn at, at markedet skal klare å absorbere det etter vår tid. Så sånn det, det går nok en del år før du eh, si, vil eventuelt komme opp i ett et smertenivå. For, hvis du sier alle under 40, da, altså de som har kommet inn i volumarkedet de siste ti årene, eh, de vil få noen år på seg til liksom å absorbere lite høyere rente, og på en måte ja, betale ned gjeldskaden sin, slik at de er mer robuste for det er helt uaktuelt og med liksom en hurtig renteoppgang da, da skal du teppe unna si, de viktigste forbrukerne i norsk økonomi og det er jo selvfølgelig barnefamiliene
0: mm. Mm.
1: og i det kortere bildet når vi ser lange renter utøke så er jo det jevnt over bra for nett- og rentemargin da, i finansselskapene så, så det er vel også en, et sted kanskje mange kan føle sig komfortable med å plassere litt penger nå hvis lange rente blir ett ordentlig problem, og inflasjonsspøkelse blir ett ordentlig
2: spøkelse. Ja, altså man må huske at vi har inflasjon. Det er mange som på en måte bortforklarer inflasjon, at det er sånne engangseffekter og så videre. Mm. Men, men det betyr jo likevel at realaktiva har blitt mer verdt enn Men Det vill si at eier du en bolig, så har du, har du allerede fått på en måte høyere innkapital i den forstand at boligen stiger mer enn egentlig renta eh på lån det så att du du, du vill ju bygga en kapitalbana vara belånad så länge du på mot att ha en negativ realränta då att er är högre än räntan mm. Vi kommer lite tillbaka till
1: till långa renter och och utsikterna för uh, inflation också mot slutet, men uh, för att runna lite uh, sektorerna på Oslo Børs uh, in i tredje kvartal uh, er det någon uh, där ni nå förtrecker att håldre lite undan eller er det någon där är speciellt spänd
3: på? Jeg har vel hatt... Det skjedde noe på Oslo Børs i september i fjor, da det kom et skred av nye selskaper hit. Og jeg synes det var en god idé at man på Oslo Børs lanserte Merkur Market, litt lavere krav for å få selskaper til å hente egenkapital. Det er en sunnhetstegn for ett land at du har god tilgang på kapital, og at selskapet lett kan hente kapital til gode ideer. Men så bør aksjonærene også kikke litt på til hvilken pris denne kapitalen hentes, for særlig i september og oktober i fjor, og i vår, altså brunt påsketider, mai i år, så ble det hentet fryktelig mye penger, og det ble nok hentet litt dyrere enn hva vi har vant til å se de 25-årene vi har holdt på å forvalte penger. Og når disse nå legger frem tall, så er mye av dette av prisingen basert på forventning. Det er ikke inntjening i dag, og der er forventninger om en hurtig økning i lønnsomhet, og det skal skje selv om de ikke har ansatt folk. Selv om de ikke har bygget ferdig fabrikk, og selv om ikke-organisasjonen er ferdig satt som den er i modende selskaper, og selv om prisingen av mange av disse har kommet litt ned, så vil jeg jo be folk om å regne nøye gjennom posisjonene de har i IronX Gold-selskapene, det er mange av dem. Det er mye spennende der, det er litt venture -preng. men kikk litt på forventningene for 2022 og 2023. For de er litt spent, og vi som Melcholfer i dag, som faktisk kom med, ja, vi vil vokse pent, og det går som vi skal, men det koster litt mer. Mm. For som Leif sa, inflasjonen har steget, og innsatsfaktorene disse selskapene skal bruke. Vi skal bygge ting, de skal ansette folk. Mm. De kommer til å oppleve at det nok var litt dyrere enn hva forretningsplanen sa, og flere av dem må jo nå uttale seg om 2022 når de legger frem tall i løpet av oktober og november, og jeg tipper noe av de kommer til å si hold your horses, vi må fore hestene litt. Mm. Det går kanskje bra, men det går en annen så saktere. Og, der, det og forventningen
1: til at man skal levere på inntjening og sånn har jo økt fra denne euforien vi så i fjor høst, ikke sant?
3: Ja, det var ett par friske fremskrivinger fra tilrettelengene der, som kanske må justeres litt gjennom vinteren 2021-2022. Altså,
2: vi, vi var forvåret var utrolig overrasket over hvor naive investorerne var som tok imot allt det surre på de barmittige prisene. Sikkert hundre av disse selskapene vi har sett på siste halvandet året, og det er kanskje en til to som vi måtte følte å en, en feil investering, men det ble likevel satt så dyrt, at det, det var ikke noe å delta der.
1: Ja, det er nesten utrolig at folk rakk å regne på dette også, før noteringene. De rakk det, kanskje ikke? Nei, de kan ikke.
3: Vi stoppet internt, det gikk så fort, og vi sa vi kan ikke putte kundenes penger i rikt mån i ting vi ikke vet hva er. Vi hadde ikke møtt ledelse, og det var ikke mulig å rekke og regne på to ganger 500 prospekt på en kveld og en natt. Men du, jo, du brukte litt friske adjektiver, synes jeg, Leif. Venture har jo litt preg av ferskhet og usikkerhet om fremtiden. Og, jeg, og det er bra at vi har fått hundre ideer på børs, som, hvor tid kanskje blir bra, om mulighetvis 90 feiler.
2: Vi kan godt være med å investere i umodne unge selskaper, men det er et spørsmål om pris. Altså, vi har ikke villige til å full pris for et selskap man ikke har må ikke si, ha oppnådd noen ting. Uh, man kan ikke liksom ta utgangspunkt i ett best case i 2030, og da si at uh, verdien ska være slik og slik i dag. Er det et uh, nystartet selskap, så er verdien null. Og det er kanskje noe som oss bare bør uh, vektlegge litt fremme tror man skal være utrolig forsiktig med å investere i selskaper som ikke har en så såkalt proven track record. At ikke du på en måte har vanlige rapporterte regnskaper som kan vise til et overskudd, kan vise til en dividende, da er det for proffende, vil jeg si, å investere i andre typer selskaper.
3: Ja, da, en underlig ting å som, som live sier her, med at du har ting med kanske 20 års historikk i å levere god avkastning til aksjonværer, og en styre og en ledelse som er flinke til å investere penger og tjene penger, så finner man ting på børs som ikke har drevet før, som har en idé, og som plutselig prises 5, 10, endå 15 ganger høyere enn selskapet med 20-årshistorikk. Mm. Det er en underlig form for risikoseleksjon om man ser det fra utsiden.
1: Og det var jo noe med børsklima
2: i jordhøst og også, som <laughs> oppmuntlet. så faktisk en litt sånn morsom vinkling, så der vi har på selskaper som jeg kunne finne med lengst tidsserie med underskudd på Oslo Børs. Og da fant jeg et selskap som faktisk i har gått med underskudd 20 år på rad. Det var så langt en strykk vi hadde. Og det har med jevne mellområd klart å hente kapital fra optimistiske investorer som har hatt tro på dette. Men det er jo selvfølgelig en helt forferdelig investering. Men at de da fortsatt klarer å hente kapital, det er helt ubegriplig. Men er det noe med hele børsklimaen som fortsatt
1: ligger der, at det er for mye et altså en frykt for å gå
2: glipp av den mulige neste absolutt, børslaketten? Absolutt, og i tillegg så er det jo klart at tilrettelegerne har, har cirka hundre ganger høyere inntjening på å hente ny kapital fremfor å omsette brukt aksjer i annonsmarkedet, sånn som vi handler. Klart, vi er jo mye mer priskritiske når vi skal handle aksjer, enn på en ungt selskap som er desperat etter penger og lar egentlig meglehusene ta en stor køtt av innhentet kapital for jobben.
3: Ja, det må investorer huske på at et, en tilrettelegger som også kommer med en analyse i de har godt betalt for det. Det er godt kjent, det er åpne kort, og alle aktører bør vite det, men ikke ta estimater to og tre år frem for god fisk når man kommer med en såkalt initiating coverage etter en børsintroduksjon. Regn selv, Tenk selv og vurdere hva dette er mulig og hva som faktisk er sannsynlig at et selskap i den bransjen kan klare å tjene.
1: Det er vel verdt å få med sig Vi går videre for å se på utsiktene fremover også etter en reklampause. Vi har vært igjennom en god del av hva vi kan vente oss av tredje kvartal, men nå står vi jo faktisk allerede i fjerde kvartal. Hva er det som forvaltere av milliarder av kroner mest spent på fremover nå? Eh, handler det også en del om inntjeningsveksten, om den ebbe litt ut? Eh, handler det en del om disse logistiske flaskehalsene vi stadig ser, og vad det kan påvirke? Eller er det andre ting som det er særlig opptatt av nå? Ja,
2: du er inne på viktige temaer. Og vi har kanskje ikke snakket så mye om disse stimulansepakkene, og det er klart de stimulansepakene som har vært både i Norge og de fleste vestlige land har jo vært utrolig viktige. Og det er jo i vilket format de blir videreført, for det har jo vært en enorm boost inni økonomien, og det er jo på en måte en bakgrunn for litt for disse som vi sier også. Og flaskehalser er jo isolert ikke negativt for børsen, for det betyr jo at du får litt superprofit i enkelte deler av verdikjeden, så det, det kan jo være med å håpe seg å skape ekstra spenning det. Så, så det er jo kanskje i stor grad, i hvilken grad disse programene blir videreført. Jeg tror selskapene er jo veldig solide, for de har en veldig god posisjon til liksom, å forfølge de utviklingsmulighetene som er. Så det er jo litt, han skyer på himmelen, egentlig. Jeg vet ikke om du har jeg
3: jeg. Vi har jo alle disse Stimulansepakning globalt var vel nødvendig, og jeg har sett forskjellige analyser som sier at de var i størrelsesorden tre til seks ganger volyme av vi så etter finanskrisen. Altså den største stimuli som menneskeheten noensinne har utstett ja. i finansmarkedet. By far, ja. ja det skal nå reverseres. Forhåpentvis ska vi tilbake til en verden hvor sentralbankene ikke kjøper obligasjoner for gigantpillopp hver eneste måned. Og det gjør nok til at den veldig høye optimismen, den gode makron fra juli og i år, blir hakket lavere, marsfarten blir lavere, klima blir, blir, kan man godt bli godt, men det blir ikke fantastisk sånn som sommeren 2021. Og i den typen markeder så må man jo tenke litt mer. Og ofte på børser som har gått bra, så begynner børser å rungle litt sidelengs. Vi så det i 2010 og 11 her hjemme, efter at 0,9 euforien var over. Vi så det vel også litt i 89-90, 1991, etter at var i USA var over etter 88-89, så sånne mer silingsruglemarketer, og vi blir kvitt denne enorme stimulien, det tror jeg folk må forvente, forvente sig. Og så er det jo ikke veldig mange litt billige aksjer på børsen vår heller. Nei, ja. Det er mye som er løftet her tidligere. Du skal lete litt Ja, du skal ja. det. Ja,
2: Klart, vi har ju haft mer eller mindre sammankomminger på börs som gång finanskrisen i 2009. Denne i fjor, den eh coronanedstigningen i fjärde var väldigt kortvarig netto på börsen så så allt i allt vi ju säga si at vi har en 12 år med börs somgång och det er også historisk dubbelt så länge som en uppgångscykel plejer vara. Eh så det är kanske att man ser också i konkreta negativa händelserna men där med sånt kanske lite sånt synförnuft att uh, ingen träver också in i himlen. Mm. Men är det vi, vi ser ju och
1: start på oktober också. Alltså er är det en fara för att det blir en uh, liten eller stor k med det första? Nej,
3: vi kommer att se. Är ju tre teman som kommer till alltså ligger på nyhetsflaten i oktober. Um, vi vet at halvledeprodusenter, semokondukters i verden, sliter med å levere. Det er fysiske årsaker at fabrikken ikke klarer å lage nok, og særlig logistik altså vi får ikke sendt ut i bil eller båt. Mm. Og de som skal, altså nesten alt vi kjøper, hvite brunevarer i biler, trenger halvledere, og volymene der blir utsatt, og selskapene kommer til å guide ned. så transporteres mye på hav. Veldig mange store globale bedrifter trenger shipping, og det er ikke nok bulk og konteiner og roroskip tilgjengelig, havnene er fortsatt preget av covid, så selv om du sier at en konteinerbåt ska gå fra Shanghai til Hamburg, og som må fider opp til Laurik eller aldri ikke lødrammen etterpå, så klarer ikke den å holde Du får ikke varene, og raten er gått så mye, så bedriften vil måtte betale mer. Og alle de bedriftene som betaler for skipsfrakt, eller halvleder de ikke får, de må nok varsle om litt lavere fart i 4Q, og kanskje også 1Q22, enn hva vel analytikerne håper på. Mm. Det er en liten diskrepans som, som ligger i markedet.
1: Ja, og vi har jo altså en uh, gjennåpning med sterk etterspørsel, men en tidbud du klarer ikke å henge med, og vi ser uh, skip står uh, i hø i mange havner. Det, det er mye som ikke følger opp nå her, og jeg har to sønner som stadig venter på Playstation 5, og det tror jeg de skal vente ganske, ganske lenge på.
3: Du kommer til å få kjørt deg på julaften, ikke du dukker opp i det treet.
2: Mm. Jeg Sånne svingninger på som sånn 50 ti prosent, jeg tror egentlig ikke vi skal bry oss om. Vi trenger ikke å prøve å finne forklaring på hver bevegelse. Det er mye bevegelser som egentlig ikke har noe spesiell forklaring. Hva markedet er markedets sesongmønster? Det slik at du har seks uker hvor resultaten presenteres. Det begynner to uker etter kvartalets slutt, så det er for en del av to uker til. Da. da har du seks uker hvor investoren fokuserer på seks selskapsresultater, noen bra, noen dårlige og du har mer enn nok med det som fordøyer alle de tallene som kommer og så er resultatsesongen ferdig, så har du da seks uker til neste da har neste år en elite å finne på og da begynner det å henge i makroøkonomi og da er det oppe å si trusler noe med svakere Kina, og det er sånn, liksom, hva skal sentralbanken i USA gjøre? Så blir det at man får fryktlig fokus på sånne, hva hvis? Man leter nesten etter unnskyldninger. Ja, og så skremmer man uh, egentlig, markerer litt vegg imellom fra dag til dag, og du får litt sånne store utslag basert på litt sånn spekulasjoner da. Men jeg tror sentralbanken er jo utmerket godt klar over hvilket hjørne de, de har malt seg inn i de har på en måte stimulert for hardt de har, liksom, de har brukt for mye krutt og de vet at de kan ikke bare slutte sånn over natten det er, det er en egen kunst det er blant sentralbankene på en måte å, å prate mellom linjene for å, å klare å styre forventningene lang tid i forveien så sånn at sentralbankene er smertelige klar over at de kan ikke bare forfølge opp sin gamle økonomiske modeller fra 70-tallet og å klinke til med høyere renter. Det, det går ikke. Mm, og du nevnte jo tidligere i
1: sendingen, Leif Eriksrø, dette med, med inflasjonen, og særlig Fed, da, verdens definitivt viktigste centralbank har jo, stått på historien om at dette er et midlertidig fenomen, men vi ser jo tendenser til at det biter seg fast. Vi ser jo også at inflasjon begynner å ta av i europeiske land. Vi begynner å få et visst
2: nivå på det. Altså, hvor ja, viktig blir dette fremover? Sentralbanksjefen har hatt inflasjonen i Aftenbønnen sin i mange år, fordi at det er jo inflasjonen som løser problemene med Jelsberg. Det var at du ville ha de kontrollerte former, og du vil på en måte få si, de med mye gjeld, de vil du få på et tørt land, eh, på en minst mulig smertefull måte. Eh, sånn at det inflasjon, det er, det er på en måte en forutsetning for å for få en mer normal økonomi igjen. Ja, tror du, Hans-Rann Nielsen? Er det,
1: er det et, et problem vi vil se mye til, altså dette med renter og inflasjon har ligget i bakhode egentlig særlig siden februar i år?
3: Nei, altså for, hvis skal en økonomi utvikle seg best mulig for innbyggerne i land, som jeg, i siste instanser jeg er opptatt av, så er lav og stabil inflasjon er sannsynligvis det beste mønstret vi kan ha. Det smører økonomien, det gir god utvikling, men vi må ha litt renter hvor penger skal koste. Det skal ikke være gratis å låne. Og holder vi den lav og stabil så vi også bedrifter og personers inntekt og velvære sannsynligvis blomster det. Så får vi se da, for når det endelig nå dukker opp tegn for inflasjon så har vi nå sett råvarer gå vegge mellom. Og metaller, hydrokarboner, alt vi fyrer med ved strømprisen i Norge det stikker. Og vi kommer i vinter og ser ganske friske inflasjonstall. Og det vi må finne ut av nå... Er dette en varig sak som kommer til å plage oss i hele 2022? Eller er det som amerikansk centralbanken sier, er det midlertidig, er det bare en råvarepriseffekt som kommer til å falle av og dette ut? Jeg tror nøklen er, ligger her i arbeidsmarkedet. Fordi forløpig er det mange arbeidskjed i verden. Hvis det blir slik at bedriftene ansetter fortere enn vad centralbanken har tråd, Och disse nye arbeidsreglene begynner å forlange høyere lønnsvekst da får vi en kilensituasjon. Da kommer renta kjappere opp, og hvis det skjer samtidig at vi skal ta vekk alle stimulene, da kan vi få et kilen 2022. Så den balansegangen Leif er inne på, den tror jeg er ufattelig viktig. Jeg tror de skal fortsette å be om inflasjonen i Aftenbunnen, men nå skal de også be om det råvareprisene modererer sig. ikke bare be om at inflasjonen går opp.
1: Mm, og det er noe med mange selskaper som da ikke bare kan se en kostnadseksplosjon internt, men som også skal lønne høyere. Da kan det bli å... Rulle.
3: Ja. Lønnsinflasjon er behagelig for oss arbeidstagere, men det er ikke like behagelig for centralbanksjefer eller for aksjonærer.
2: Ja, så har du en litt overrørende perspektiv at inflasjon er jo på en måte litt sånn summen av alle selskapers omsetning. Sånn at så når du er i aksjemarkere så har du på en måte en innebygd inflasjonsbeskyttelse i form av at du eier andeler i realaktiv som selskap og vei. For at i det store hele så er jo inflasjon egentlig en måte å flytte verdier fra de som har cash til de som har lån, mm. og det vil også på en annen måte si at du flytter penger fra pensjonistene til småbarnsfamiljene og økonomisk sett så er det også gunstig fordi at pensjonistene bruker ikke penger, mens på en måte småbarnsfamiljene bruker gjerne mer enn de har Skal jeg våge meg på en avslutningsvis positiv tolkning
1: av inflasjon også, så er det vel i hvert fall at Oslo Børs surfer på inflasjonsbølget nå
2: med, med energieksplosjonen Ja, det kan du godt si det er det har, som han sier på, at vi kan ikke Det vil du ikke ha.
3: Nei, jeg på den. Og så er det gledet å at vi har et bra børsår, som mange av de nye aksjonærene på børsen i fjor kom. Vi fikk i fjor endelig ved at norske privatpersoner tog tak i aksjer og begynte å kjøpe. Jeg håper de også fortsetter å være her, når vi sannsynligvis får litt mer rullet til markedet. Og så kom vi nok, vi har hatt som Leif satt 12 år med oppgang på Oslo Børs, med små avbrudd. Det kan gått komme et år eller to Hva aksjer ikke en pøkk Men det er ikke dermed sagt at aksjer er en dårlig spareform Folk må passe på at de er tilstede i aksjemarkedet Det er bra for deres personlige velstand Det er bra for økonomien i Norge At privatpersoner også kjøper aksjer
1: Så får vi se om de under 40 Som ikke har så mye ukommelse på, på å ta på Hvordan de takler det Det blir definitivt spennende Leif Eriksrød og Hans Tran Nilsen Takk for at dere kom Jeg håper og tror mange lyttere nå Føler seg bedre rustet Til tallrøsje som venter Produsent for E24-podden er Kristine Oddne Takk for nå, og på gjenhør